0: No puede el médico curar bien sin tener en cuenta al enfermo. Seneca. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y y los invito a recorrer los temas que abordaremos en este programa en las voces de sus protagonistas.
1: Es el virus que más se relaciona con el desarrollo de...
0: Tumores de cuello uterino. Una revisión de estudios internacionales en más de 60 millones de personas confirmó la efectividad de la vacunación para prevenir el VPH, el virus asociado al cáncer de cuello de útero. Conversamos con la médica oncóloga Valeria Cáceres.
2: Escuchar a todas las personas que están atravesando algún tipo de crisis que pueden llevarlas al suicidio o que ya están en proceso. De suicidio
0: Con estrategias adecuadas y acceso al sistema de salud, los suicidios pueden prevenirse. Entrevistamos a la presidenta del Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires, la licenciada Fernanda Ascoitia.
3: Tenemos un abanico de drogas muy importantes que hacen que la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes sea larga.
0: El mieloma múltiple es un tipo de cáncer en la sangre que puede tratarse. Hablamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología, Dorotea Fantl.
1: En la Radio de Todos.
4: A tu salud.
0: Un estudio en más de 60 millones de personas confirmó la eficacia de la vacuna contra el BPH, este virus que está asociado al desarrollo del cáncer de cuello de útero. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Valeria Cáceres, ella es jefa del Departamento de Oncología del Instituto Ángel Rofo, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y ya la estamos saludando. Hola Valeria, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Hola Diana, gracias por interesarte por este tema tan importante. Sí, Valeria, bueno, y en principio decir que esta vacuna contra el VPH está incorporada al calendario nacional de vacunación aquí en la Argentina, tanto para las nenas como para los chicos en una etapa posterior, a partir de los 11 años, a los 11 años debe ser aplicada, ¿cierto?,
1: Exactamente, porque en realidad vos estarías previniendo el contagio del HPV. Vos sabés que el HPV o el PBH o HPV, como le quieras decir, es el virus que más se relaciona con el desarrollo de tumores de cuello uterino y eh, tumores de, digamos, el canal anal. Y es muy importante porque más del 90% de estos tumores son producidos por este virus. Uh -huh. Y hay dos cepas, dos subtipos que son los más importantes, y el 16 y el 18, que son más del 80% de esas infecciones. Entonces, en el calendario nacional, lo que se da es justamente esta vacuna bivalente que protege para estas dos cepas, la 16 y la 18, uh -huh. que cuando uno contrae este virus, tiene... La posibilidad de desarrollar tumores tumor, no, no todos los que tengamos el HPV o seamos portadores de HPV lo vamos a desarrollar, eso es importante decir, pero si evitamos que uno contraiga el virus vamos a evitar el cáncer.
0: Sí, claro. Y bueno, hay que decir además, Valeria, que este estudio que mencionábamos fue publicado por la revista científica The Lancet, es un metaanálisis. Esto quiere decir que se refiere a otros estudios que ya fueron publicados, ¿cierto? 65 estudios y que involucra, como decíamos al comienzo, a más de 60 millones de personas que fueron vacunados, fueron vacunados contra el VPH y de esta manera se redujo la incidencia de este tipo de tumores. Ahora bien, eh, no solamente la vacunación, sino ustedes los especialistas recomiendan otros estudios que tienen que ver con la prevención, porque el cáncer de cuello de útero, si, si tengo bien entendido, es, es uno de los pocos que se puede prevenir, sino el único antes de que se llegue a, a producir un tumor canceroso, ¿cierto? Exactamente,
1: porque pasa tiempo desde que el virus infecta a la célula, que la célula se empieza a alterar, hasta que se desarrolla el tumor invasor. Hay etapas, digamos, que tienen que ver con esas alteraciones que cada vez se van haciendo más groseras en la célula hasta que finalmente se desarrolla el tumor. Y pueden pasar hasta 10 años entre que se produce la infección y se desarrolla el tumor. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, hay un plan nacional que tiene que ver con el Instituto Nacional del Cáncer, que hubo, digamos, planes piloto en varias provincias, y que también esto se hace en la práctica de rutina habitual, es que aparte del PAP, se puede hacer la detección del HPV, por una toma de muestra como si fuera la del PAP, pero la diferencia es que me detecta el virus. Si yo soy portador del virus, me tengo que hacer, digamos, la detección en forma anual o hacerme el PAP en forma anual. En cambio, si yo no tengo el virus, puedo esperar tres años para volverme a hacer el nuevo PAP. claro Eso es muy importante.
0: Seguro. ¿Y cómo es cuál es la diferencia? ¿Cómo se hace este test del HPV? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con el PAP? Digamos, ¿cómo se toma la muestra? ¿Cuáles son los, los pasos que se siguen?
1: En realidad, la toma de la muestra es exactamente igual porque son células del cuello uterino. Eh, lo que pasa es que el PAP se puede mirar directamente en un microscopio común, eh, teñidas las células con una técnica de rutina que la puede hacer cualquier patólogo. Lo otro se mete a una máquina y lo que extrae, digamos, es el material genético de la célula y ve si esa célula está infectada o no por HPV. No, no cambia para la paciente nada. Lo que cambia es la tecnología que hay detrás de esa toma
0: de la muestra. Pero Además, eh, según tengo entendido, en las pruebas pilotos que se hicieron en Jujuy y luego se extendieron a otras provincias, eh, se repartían kits que incluso la mujer podía utilizar en su propio hogar y después eh, llevarlo a analizar. Exactamente, porque en realidad no cambia la toma de la muestra, sino que lo que cambia es la máquina que lo detecta. Entonces, para la prevención del cáncer de cuello de útero en las mujeres, son imprescindibles estos estudios, el papanicolao y el test del BPH cada tres años en caso de que dé negativo, ¿cierto?
1: Exactamente, y uh -huh. eso es muy importante porque de alguna manera uno disminuye la utilización de recursos y aumenta la seguridad de que la paciente por tres años va a estar bien y no va a necesitar someterse a un nuevo papel el año siguiente
0: ahora valeria el tema de la vacunación más allá que como decíamos está en forma obligatoria y gratuita a los 11 años para chicas y chicos la vacuna puede aplicarse en, en mujeres de edad más avanzada en mujeres adultas y, y en todo caso puede tener eh, eficacia
1: en realidad tendría sentido si uno tiene una detección negativa del virus eh, haciéndose esta muestra por pcr como es la como estábamos comentando recién sí. y si fuera negativa se la podría colocar Obviamente, Obviamente uno necesita un tiempo para... Eh, tratar de generar las defensas del organismo que se llaman anticuerpos pero sería lógico hacerse la detección si la detección es negativa no se la podría dar incluso en ese estudio que vos mencionaste que es un compendio de estudios por eso se llama revisión sistemática o metanálisis, que es gente que se pone a analizar todos los estudios publicados acerca de las vacunas, habla también de beneficios en mujeres más allá de las niñas, o sea en mujeres jóvenes también y en hombres jóvenes
0: también Claro, o sea que se extendería más allá de para lo que está recomendado por por, eh, las autoridades sanitarias,
1: por supuesto, incluso nosotros recibimos las consultas de muchas madres de adolescentes. Y en realidad, si no iniciaron su actividad sexual, uno también recomendaría colocarlas. Y bueno, en el caso de que ya hayan iniciado sus actividades sexuales, bueno, eh, hacer la detección. Y si la detección es negativa, vacunar,
0: claro, es una vacuna que está disponible, digamos, más allá del calendario. Si uno la quiere adquirir en forma particular.
1: Sí, incluso uh -huh. hay dos tipos de vacuna. Hay uh -huh. una vacuna que es bivalente, como te comentaba recién, que cubre dos cepas. Hay una vacuna que es tetravalente, que cubre cuatro cepas. Y hay una vacuna que cubre nueve cepas. Igual que la población sepa que con prevenir la infección por las cepas más frecuentes, que son la 16 y la 18, ya ahí te estás ahorrando más del 85% de las causas de producción de tumores.
0: no Queremos agradecerle Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Ángel Rofo, que depende de la Universidad de Buenos Aires, como siempre muy bien dispuesta para responder nuestras consultas. Un saludo y muy amable. ¿eh?
1: Un abrazo, Diana,
0: que estén muy bien. Adiós, Hasta luego. gracias.
4: a tu salud por la radio de todos desde lejos estoy viendo lo que viene Que tiemble por fuera y por dentro en la cima Todo se rompa, nada quede intacto Que no haya estructura, que aguante el impacto Todo se pudra, todo se derrita Que no queden hojas en las margaritas Todo sucumba, que todo se caiga Que quede al desnudo todo lo que arraiga Todo se raje, también la tierra Que gruñe enojada como una fiera a tu
0: salud, ella es Sol Pereira, amanece
1: en la radio de todos a tu salud
0: progresos, cada 40 segundos alguna persona se suicida, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y según la OMS, el suicidio es definido como el acto deliberado de quitarse la vida y además señala que es un acto de violencia que genera para los individuos, las familias, las comunidades y los países graves consecuencias. Una de las entidades que trabaja aquí en la Argentina en la prevención del suicidio es el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires. Vamos a conversar con su presidenta, la licenciada en Psicología Fernanda Ascoitia. ¿Cómo está Fernanda? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta institución?
2: Esta institución funciona, fue creada hace 52 años y su objetivo es escuchar, contener prevenir el suicidio y mm, escuchar a todas las personas que están atravesando algún tipo de crisis que pueden llevarlas al suicidio o que ya están en proceso de suicidio
0: ¿y cómo eh, es en la práctica el trabajo?
2: en la práctica del trabajo nosotros tenemos una línea telefónica gratuita, el número 35 es una línea de escucha, de contención de ayuda, es confidencial anónima y gratuita a través de este 135, y además realizamos tareas de concientización y sensibilización en distintos sitios donde podemos llevar una palabra de, de ayuda justamente para tomar conciencia muchas veces en religios, muchas veces en organizaciones donde las personas vivimos y nos desarrollamos todos por los sectores de estas situaciones de riesgo y de suicidio, ayudando y com acompañando a las personas que están sufriendo algún tipo de crisis emocional.
0: ¿Y las personas que, que trabajan en este centro de atención son voluntarios?
2: Somos todos voluntarios, es decir que no recibimos renta alguna, pero ofrecemos nuestro tiempo y nuestra dedicación para este trabajo, uh -huh. formándonos específicamente para esta de ayuda y de contención.
0: ¿Hay cifras aquí en la Argentina sobre el, el suicidio?
2: Las estadísticas son siempre complejas en, cuando se refiere a la temática del suicidio, porque si bien hemos avanzado mucho en términos de toma de conciencia y en términos de visibilizar esta problemática, Sigue siendo un tema muy tabú y un tema muy estigmático. Hay muchos mitos en relación al suicidio, con lo cual las estadísticas ayudan, ya que esto hace que muchas veces los suicidios se oculten o se disfracen de alguna otra razón. Pero sí es cierto que las cifras han aumentado considerablemente Argentina y en el mundo, y especialmente en la franja adolescente. Esta es una realidad que nos preocupa, que angustia y que duele, pero que nos tiene que llamar a todos a tomar conciencia y a ocuparnos de esta problemática como para poder prevenirlo y bajar estas cifras.
0: Ahora eh, imagino que es muy difícil hablar de una causa o de causas incluso en general, porque estamos hablando de un fenómeno que es es multicausal y debe ser esto eh, muy complejo de abordar porque tiene que ver también con eh, cada persona, con las particularidades de, de cada sujeto, ¿cierto? Digo, no se puede hablar de, de causas unificadas de suicidio.
2: No, exactamente. Eh, es así. El suicidio es multicausal. Nunca hay una sola causa que motiva a una persona a empezar a fantasear y luego quitarse la vida. Por ejemplo, en este momento, en la adolescencia, todo lo que tiene que ver con soledad, con falta de adultos que contengan adecuadamente, con falta de comunicación y luego factores más puntuales como pueden ser el bullying, el abuso sexual, el acoso sexual, eh, las adicciones. Hoy en día el tema de adicciones justamente complejiza aún, aún más toda esta problemática. Uh -huh. Pero como vos decías bien, es multicausal, es personal y hay factores que son biológicos, psicológicos, sociológicos, que hacen que una persona llegue a esta situación tan difícil y de tanta soledad en definitiva uh -huh. soledad y sufrimiento
0: por eso me gustaría eh, digamos ir cerrando esta esta charla eh, Fernanda con esto que ustedes realizan ¿por qué una persona y, y cuándo una persona puede llamar al 135 a este servicio que ustedes eh, brindan de manera totalmente solidaria y gratuita en
2: realidad nuestro deseo sería que las 24 horas haya un voluntario dispuesto y disponible para la escucha de aquel que lo necesita. Tenemos nuestras guardias muy cubiertas, pero no todavía las 24 horas, con lo cual todos aquellos que quieran acercarse para anotarse y formarse como voluntarios pueden hacerlo Tenemos una página web www.cascas.com. Buenos Aires completo completo.org.ar.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Licenciada Fernanda Scoitia, presidenta de esta institución que recién mencionaba, Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires, que atiende las llamadas telefónicas, como bien lo contaba, en el número 135. Ha sido usted muy amable, le mandamos un saludo muchas
2: gracias a ustedes por ayudarnos en, la, en nuestra tarea de difusión y prevención.
0: Adiós.
1: Seguimos en A tu salud.
0: No es muy común oír hablar del mieloma múltiple, pero se trata de un tipo de cáncer de la médula ósea que los profesionales tienen la intención de que se conozca, se conozcan sus síntomas para así, entiendo, poder acceder a un adecuado tratamiento. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Dorotea Fantl, ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología. ¿Cómo está Dorotea? Aquí Diana Costanzo, ¿cómo le va? Muchas gracias, Diana, por convocarnos. ¿Por qué, eh, digamos, es importante conocer acerca de, de esta enfermedad? ¿Por qué consideran ustedes los profesionales que es importante que tenga una divulgación más allá de lo que son los ámbitos médicos?
3: Primero, es una enfermedad no muy conocida. El mieloma múltiple es un cáncer hoy, un cáncer que, que se genera en la médula ósea, para no confundirse con la médula espinal, la médula ósea es lo que nosotros llamamos el caracú, y esto es un cáncer que se genera en el caracú, ¿sí? y que hoy por hoy es incurable, pero por suerte tratable, y muy tratable. Tenemos un abanico de drogas muy importantes que hacen que la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes sea larga. Entonces creo que es un punto muy importante para conocer de que primero, este cáncer existe. Y segundo, que tiene un tratamiento.
0: Sí. ¿Cuáles son los síntomas con los que se presenta esta enfermedad?
3: Bueno, eh, esta enfermedad puede tener síntomas importantes, que son síntomas comunes, como la anemia. Todos sabemos que cuando el paciente tiene anemia, el paciente se siente cansado, tiene fatiga, puede tener cefaleas, puede presentar dolores óseos, fundamentalmente pueden ser generalizados o localizados en la columna, por eso muchas veces uno no tiene que descuidar estos dolores, sino que tiene que consultar, tiene que consultar para, bueno, de alguna manera hacer una radiografía y ver si esto realmente es una contractura o hay una hernia de disco o hay una lesión ósea importante que uno debe diagnosticar. Uh -huh. Los pacientes también pueden tener compromiso del riñón, el riñón puede dejar de funcionar, y esto también es importante tenerlo en cuenta. También hay un grupo de pacientes que pueden tener un mieloma, pero que son asintomáticos. Uh -huh. y que El diagnóstico uno lo hace por el laboratorio. Claro, Le aparece o sea... una proteína sí. que no es normal, y que en general los clínicos están muy avesados de la participación de esta proteína que nos llamamos banda monoclonal, que aparece en la sangre o aparece en la orina. Con esto uno debe hacer una consulta a un hematólogo.
0: O sea que, digamos, con un análisis de sangre de los que son de rutina, ¿puede diagnosticarse o puede, digamos, sospecharse del diagnóstico?
3: Con un análisis de sangre uno puede eventualmente no hacer el diagnóstico, puede uno ver esta proteína anormal en la sangre y empezar a estudiar el paciente, porque claro. hay un grupo de pacientes que tienen esta proteína, pero que no tienen un mieloma, que no tienen un mieloma y que no requieren tratamiento, pero sí requieren seguimiento.
0: o sea, de, Así que sí. es
3: como un punto de partida, Seguro. porque bueno, tenemos varias instancias, tenemos la aparición de la proteína solo, después... Eh, aumenta esta proteína con algunos otros síntomas y luego tenemos el mieloma múltiple.
0: ¿Cómo es eh, luego del, del diagnóstico el tratamiento? Usted nos decía que no hay cura, pero sí que hay tratamientos que pueden lograr que la persona tenga una buena calidad de vida.
3: Exactamente. Bueno, por suerte hoy tenemos una cantidad enorme de, de drogas que ayudan al tratamiento de estos pacientes. Esto hace que la calidad de vida de estos pacientes realmente sea muy buena. Hay un grupo de pacientes que pueden llegar a trasplantarse, trasplantarse con sus propias células y hay otro grupo de pacientes que no se trasplantan de acuerdo a la edad de los pacientes, pero que tienen también un tratamiento que es muy efectivo. Entre los tratamientos tenemos tratamientos con inmunomoduladores, con inhibidores de proteosoma o con anticuerpos monoclonales, Ajá. solos o combinados.
0: Claro, está bien. Y esto que, ¿cómo actuaría, digamos, en, en el organismo?
3: Lo que, hace esta, lo que hacen estas drogas y el trasplante es controlar la enfermedad.
0: Ajá. Llevar está bien. a
3: un punto tan importante que quizás en algún momento uno no puede hacer diagnóstico de que el paciente tiene un mieloma sabiendo que siempre algunas células queda. Sí. Por eso el paciente tiene que estar en control. Pero uh -huh. bueno, los pacientes tienen una vida absolutamente normal cuando entran en remisión completa.
0: Ajá. ¿Tenemos cifras aquí en, en nuestro país sobre la incidencia del mieloma?
3: Nosotros no tenemos registros, no sabemos, pero sabemos que es una enfermedad que en Estados Unidos es cinco o seis por cien mil habitantes. Lamentablemente en la Argentina no tenemos registros para poder contestar lo que nos pasa a nosotros. Uh -huh. Pero bueno, es importante saber que esta enfermedad existe. También es importante saber que estos pacientes tienen un lugar donde pueden estar y, y estar todos los pacientes juntos que es la fundación argentina de mieloma sí. que bueno es un lugar donde los pacientes pueden estar les, se les ayuda a tener acceso a la medicación se los contiene y fundamentalmente bueno son pacientes que tienen la misma patología sí. entonces creo que la fundación argentina de mieloma está cumpliendo un papel muy muy importante en estos pacientes. ¿Se
0: sabe algo acerca de, de las causas de esta enfermedad?
3: Definitivamente no hay una sola causa. En realidad si tuviera que decir apropiadamente no se sabe. Eh, hay causas como la radiación, químicos, que de alguna manera pueden influenciar en la aparición de un cáncer, no uh -huh. específicamente en el mieloma.
0: Queremos agradecerle, Dorotea Fantl, presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología, desde aquí, desde Radio Nacional. Un saludo muy amable. Muchas gracias. Adiós. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.